2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y cuarto de la tarde, es lunes, 4 de diciembre, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde llevamos desde la una con Carlos Tabernero, contándoles asuntos de interés para nuestra comunidad y sus gentes, que son ustedes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. En el día de hoy vamos a seguir hablando de discapacidad porque como les contábamos el viernes, ayer domingo, día 3 de diciembre, se conmemoraba en todo el planeta el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Enseguida vamos a abordar este asunto porque esta tarde se celebra en Palencia la gala de los premios solidarios cocenfe. Castilla y León. También les vamos a presentar los datos del paro en nuestra comunidad del mes de noviembre que se han conocido esta misma mañana y también les vamos a hablar de salarios en nuestra región, cuánto cobran los trabajadores de Castilla y León. Vamos a abordar un asunto del que se va a hablar mucho durante los próximos días en nuestra comunidad que tiene que ver con la sanidad animal y que tiene también como telón de fondo los veterinarios los veterinarios públicos y aquellos que también desarrollan su función de manera privada y les vamos a presentar un camino natural con todo esto y con más asuntos vamos en directo hasta las 3 de la tarde son las 2 y 17 minutos están escuchando vive castilla y león comenzamos
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Y como les decía, ayer domingo, día 3 de diciembre, se conmemoró en todo el planeta el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El viernes dedicamos un gran espacio en Vive Castilla y León a esta fecha. Hablamos en esta sintonía con el presidente de Impulso e Igualdad de nuestra comunidad, con Francisco Sardón como cabeza visible de esta entidad que trabaja desde hace muchos años por los derechos de las personas con discapacidad en nuestra comunidad. Y también conocimos el Proyecto ALBA promovido por Aspaín, que fomenta la formación y la inserción sociolaboral de las mujeres con discapacidad en el mundo rural. En Castilla y León viven alrededor de 250.000 personas con discapacidad. El objetivo por el que fue fijada esta fecha, del 3 de diciembre, es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social. ...económica y cultural. Los actos para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se siguen desarrollando. Esta tarde se celebra la decimotercera gala Premios Solidarios de ECOCENFE Castilla y León en el Teatro Principal de Palencia. Unos premios que tratan de visibilizar y reconocer el excelente trabajo realizado tanto por empresas, administraciones y también por particulares... ...en relación con la discapacidad. Este año, el jurado ha fallado a favor de la Unidad... ...de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor... ...en Atención Primaria. Otro de los premiados es Luipi, un joven activista onubense... ...que lucha día a día para paliar los estragos... ...de una lesión modular. También recibirá un galardón José Antonio Junca Ubierna, ...comprometido con los derechos de las personas con discapacidad... ...desde hace 45 años. Y un reconocimiento también para Berretes, un obrador de pastelería inclusivo en la ciudad de Salamanca. Saludamos a su propietaria, Blanca Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Lo primero, Blanca, felicitarte, darte la enhorabuena.
1: Muchísimas gracias.
2: Premio a la empresa comprometida con la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Cuéntanos, ¿qué se siente al ser reconocido de esta manera?
1: Bueno, pues es un orgullo que no, no esperábamos recibirlo y menos siendo tan jóvenes, entonces pues eso es un puro orgullo, vamos.
2: Eh, ¿Por qué? O sea, cuéntale primero a la gente, ¿dónde está Berretes? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Y qué es? ¿Qué es esta pastelería que os autodenomináis vosotros mismos como un obrador de pastelería inclusivo?
1: Pues Berretes está en Salamanca, en la calle Gómez Uya. Y nos pueden encontrar sobre todo por redes sociales, que nos movemos muchísimo, y también en nuestra página web, en berretis.es. Es una tienda online, hemos también implantado ese método nuevo de trabajo en el que se, se hacen todos los pedidos a través de una página web, que es algo bastante novedoso en Castilla y León, pero también pues nos ayudaba mucho con, con todo el tema de la gestión. Nos denominamos un, un centro especial de empleo eh, en el que trabajan solo personas con discapacidad. Y realmente Berretes es simplemente un, un obrador de pastelería, pero con esa especialidad eh, de que trabajan personas con discapacidad.
2: Mm. Comentabas que eh, muy orgullosos de recibir este premio porque sois bastante jóvenes, lleváis pues eh, poco más de un año, desde febrero del año 2022. Y ¿Cómo surge esta idea de generar un obrador de pastelería en el que toda la plantilla presenta algún tipo de discapacidad?
1: Bueno, pues fue desde hace muchos años. Yo tengo bueno, yo tengo un hermano con el síndrome de Down, entonces la discapacidad para mí es algo con lo que llevo viviendo toda mi vida. Y siempre que pensaba en montar algo por mi cuenta, fuera lo que fuera, pensaba en que iba, quería dar una oportunidad a personas con discapacidad, porque gracias a mi hermano he podido ser voluntaria en muchas entidades, he trabajado también en algunas entidades como profesora de cocina y en talleres de ese estilo. Y veía que me encantaba, y aparte, pues que, que tenían muchísimas capacidades que la sociedad, por lo que sea, no les estaba dejando demostrar. Entonces, bueno, eh, surgió un poco por ahí. Primero fue la idea de. Haga lo que haga, va a haber personas con discapacidad y después, bueno, pues fui desarrollando el hobby de la pastelería que poco a poco se convirtió en una profesión para mí. Entonces, bueno, pues llegó un punto en el que dije, madre mía, vamos a juntar estas dos cosas y vamos a hacer un bombazo. Y y bueno, pues así fue un poco la historia.
2: ¿Cuántas personas forman parte actualmente de la plantilla de berretes?
1: Bueno, pues eh, somos de ocho en total, lo que uh-huh. pasa es que bueno, uno es mi socio y otro soy yo y el resto son seis trabajadores con discapacidad.
2: Seis trabajadores con discapacidad que si no me equivoco presentan varios tipos de discapacidad, ¿no? Discapacidad física, sensorial, uh-huh. intelectual, es algo que también queríais eh, poner el foco sobre ello, en el que no solo fuera un tipo de discapacidad sino que cada persona presentara alguna
1: en particular. Sí, es verdad que veníamos observando, pues por el tipo de entidades con las que trabajábamos, que eran sobre todo entidades de, de personas con discapacidad intelectual, veíamos que tenían menos oportunidades laborales, que lo fácil para las empresas era coger a una persona pues, que tenía una discapacidad física, que era una pequeña discapacidad pues, por derivada de alguna enfermedad o de algún problema físico, pero lo difícil era que, que contrataran a personas con discapacidad intelectual. Entonces, fue una de las metas que nos propusimos y, bueno, pues ya hemos conseguido tener a los tres tipos de discapacidad acogidos en en berreces físicas, sensorial e intelectual. Creo que fue para nosotros un motivo de celebración triple, porque ya es difícil un centro especial de empleo y y conseguir, pues eso, con con convenios de colaboración con entidades que nos ayudaron a formar a las personas. Eh, Bueno, ha sido un trabajo súper bonito y... Bueno, pues ya lo hemos conseguido, así que súper felices.
2: ¿Y qué tareas realizan en, en el día a día las seis personas que tenéis ahora mismo contratadas con discapacidad? ¿Cuál es su labor en el obrador cada día?
1: Pues les hemos formado como pasteleros uh-huh. y ayudantes de pastelería. Eh, las chicas que llevan más tiempo ya casi casi son unas pasteleras de 10 porque eh, nos encontramos con un problema de abrirlo y es que no pensábamos que todo esto fuera a suceder tan rápido y no había personas con discapacidad formadas en pastelería, entonces nos tocó formarles de cero, lo cual supuso un reto mayor, porque a la vez que estábamos produciendo como un obrador mmm, en auge, pues estábamos también formándoles, entonces éramos un poco un centro de formación a la vez que un centro de producción, y fue un poco caótico, pero por fin ya todo se va encaminando, y bueno, teníamos a... Dos de las chicas que llevan desde el principio, eh, bueno, ya se puede decir que son pasteleras de de verdad y luego el resto pues están formándose y realizan de momento pues tareas a lo mejor más de, de auxiliar y bueno, de office y todo esto, pero realmente todos de momento hacen pastelería y sí, que en el futuro pues necesitaremos otros otros eh, puestos de trabajo como por repartidores, eh, auxiliares administrativos pero bueno, de momento todas las personas que tenemos están formándose en pastelería.
2: Qué bueno, esto significa que Berretes va para arriba, va más, de hecho, por eso va a ser reconocido esta tarde en Palencia, en esos premios COCENFE, Castilla y León. Imagino que también ahí sea muy importante, Blanca, la labor que realizáis, tanto tu socio como tú, ¿no?, de de estar pendientes de de los chicos, de las chicas para que sigan formándose, pero como dices, ya hay algunos de ellos que incluso pueden desarrollar la labor casi sin sin vuestra presencia, que se han formado tan bien en la, la labor de la pastelería, que que lo están desarrollando a la, a la perfección, pero es muy importante ese papel vosotros también que jugáis con ellos.
1: Sí, la verdad que, que bueno, al principio sí que teníamos que estar más pendientes, pero ahora por suerte eh, bueno, dos de ellas ya pueden encargarse muy bien del obrador, de hecho, eh, era necesario, porque yo cada vez tengo que hacer más tareas de gestión, más tareas de control de clientes, tengo que estar más veces fuera del obrador, entonces yo ahí ya me puedo ir y el obrador sigue funcionando con normalidad, entonces ha sido un trabajo de fondo durante este año y pico, pero bueno, ya estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido. Y sí que es verdad que es un proceso de formación constante, pero porque también nos gusta innovar en productos. Entonces, cada vez que hacemos una nueva receta, pues hay que formar a las chicas en esa nueva receta. O cada vez que desarrollamos algo nuevo en la web, pues que entiendan cómo se hacen los pedidos por la web para los explicar a los clientes, pero bueno, sí, o sea, muy muy orgullosos de, de todo el currazo que nos hemos pegado porque ha merecido la
2: pena y, y no es para menos, hay que estar orgulloso, además también la sensibilización, ¿no?, que lo ponías en valor eh, al principio, que realizáis también a través de las redes sociales para poner en valor el trabajo que realizáis vosotros y también que realizan todas las personas que trabajan en el Obrador. A través de las redes sociales se puede ver, se pueden seguir no solo las recetas, sino cómo aprenden y cómo trabajan, que se están formando de una manera increíble.
1: Sí, la verdad que era algo que queríamos también eh, poner en valor porque realmente pues, por, por, como pastelería solo podemos llegar a Salamanca y a algunos pueblos cercanos, pero sí que es verdad que a través de las redes sociales ahora te puedes meter en casa de casi cualquiera a través de una pantalla... ...y bueno, pues era muy importante que vean cómo es el día a día de un centro especial de empleo... ...que a veces nos imaginamos que es como pues algunos centros ocupacionales... ...en los que vamos a aprender un oficio, a pasar un poco la mañana... ...y realmente para nosotros era eh, muy importante pues visibilizar cómo es un centro especial de empleo... ...que es una empresa ordinaria realmente en la que trabajamos súper bien, súper rápido... ...nos formamos para ser productivos... Y, y bueno, eso quizá puede inspirar a algunas empresas a a perderle el miedo a estos prejuicios que tenemos sobre la discapacidad y y dar el paso de, oye, pues si a veces le va bien, ¿por qué no voy a poder yo contratar a una persona con discapacidad? Y también, bueno, pues que en el día a día nuestros clientes aprendan a trabajar, a a pedir a nuestros empleados cómo, cómo les pueden atender, porque, por ejemplo, tenemos dos personas con discapacidad auditiva. Bueno, pues para nosotros es importante visibilizar eso en redes sociales para que cuando lleguen al obrador sepan cómo interactuar con, con esas, dos, eh, esas dos empleadas. Entonces, bueno, son, son un trabajo de fondo también el tema de las redes sociales, que lleva bastante tiempo, pero también nos reportan pues eso, muchísimas alegrías porque podemos llegar a muchísimas más personas que, que solamente con nuestros pasteles.
2: Es muy importante eh, la labor que realizáis. Eh, Blanca, por eso esta tarde vais a ser reconocidos en esa gala que se celebra en Palencia, la Gala Premios Solidarios de Cocenfe, Castilla y León, donde vais a recibir un premio más que merecido, como digo además estoy ahora mismo eh, consultando vuestra página web en berretes.es se me está haciendo la boca agua, todavía no he comido, así que merece la pena buscarlo tanto en la página web como en las diferentes redes sociales de este obrador de pastelería inclusivo, como bien ha definido Blanca un centro especial de empleo que se encuentra en la calle Gómez Ulla número 40 en Salamanca, pero que también se realizan envíos, tanto en la propia ciudad como a nivel nacional. Queríamos solicitarte Blanca, queríamos conocer eh, qué era Berretes y la verdad es que nos lo has contado de manera increíble y ojalá esto sirva también después de escucharte para inspirar a otras empresas a que pierdan ese miedo por contratar a personas con discapacidad que son igual de válidas o más que el resto de personas. Blanca, enhorabuena y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, de verdad, gracias.
2: Seguimos, son las 2 y 29 minutos, vamos hasta las 3.
1: Sabemos a rosquilla y a miel, a vino,
3: cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena Y a ratos
0: de jamón, chorizo y buen queso Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio Sabemos que siempre te sabemos bien Somos naturales, artesanos y
3: auténticos
0: Somos Alimentos de Segovia Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento Diputación de Segovia
4: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
2: Son las dos y media de la tarde, es lunes 4 de diciembre y esta mañana nos hemos despertado con los datos del paro del mes de noviembre y el titular no es positivo, al contrario, el desempleo... Ha aumentado, es verdad que no mucho, un 1,62%, pero lo ha hecho durante el último mes en Castilla y León. Esto, en cifras absolutas, significa que el número de desempleados crece en 1.801 personas, hasta alcanzar la cifra de los 113.016 parados en nuestra región. El dato de Castilla y León es contrario a la media nacional, donde se ha registrado una caída del paro del 0,89% en todo el país, con 2.700.000 parados en España. Hay que destacar que el incremento de desempleos en nuestra comunidad es el segundo más importante de españa solo por detrás del 4,2% de las islas Baleares. Son datos que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que Carlos Tabernero aportan más cifras, más números que merecen poner el foco sobre ellos porque son un síntoma
3: de la situación laboral en Castilla y León. Vamos, si te parece iban a desgranar esos datos y comenzamos haciéndolo por uno que llama poderosamente la atención. En nuestra región se firmaron 52.000 contratos durante el mes de noviembre un 21% menos respecto a octubre la bajada es pronunciada y choca desde luego con los datos registrados durante el resto del 2023. En términos interanuales se ha producido además una caída del desempleo en la comunidad del 8%, ya que en los últimos 12 meses un total de 9.900 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro.
2: Vamos a poner la lupa en diferentes parámetros, Carlos. En cuanto a género,
3: ¿hay más desempleados hombres o mujeres? Pues la diferencia es notable, Iván. De las 113.000 personas sin trabajo, de las que hablabas antes, 45.500 son hombres y 67.500 mujeres. Si diferenciamos por edades, más de 9.000 parados son menores de 25 años. El paro baja, en la comparación intermensual, en 8 comunidades autónomas y sube 9, entre las que se encuentra Castilla y León. Bueno, también se puede ver el más obvio lleno, porque si tomamos como referencia la evolución interanual, el desempleo desciende en todos los territorios. Y Castilla y León es la quinta comunidad, con un mayor descenso gracias a ese 8% que comentabas antes. interesa la división por provincias también
2: Carlos porque vivimos en una comunidad donde es evidente la diferencia de oportunidades entre algunos territorios y otros y vemos que esto se manifiesta todavía más con los últimos datos del paro. Sí, porque
3: el desempleo ha subido en todas las provincias de Castilla y León, excepto en una en Valladolid, donde la bajada ha sido muy moderada, prácticamente testimonial de un 0,15%, traducido al castellano y en esta comunidad mejor que en ninguna. Significa que durante noviembre 37 personas han encontrado un puesto de trabajo en la provincia de Valladolid. En el resto las cifras no son positivas. Donde ¿eh? más ha crecido el desempleo es en Soria, un 7%, con 196 personas más inscritas en estas listas del desempleo. Le sigue Segovia, después Ávila, León, Burgos y por debajo del 1% también algo testimonial se encuentra en Salamanca, Zamora y Sierra, Palencia. Escuchamos la valoración de los datos del paro por parte del secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia.
4: La creación de empleo ofrece claros síntomas de estancamiento en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. El paro sube en Castilla y León por quinto mes consecutivo, un 1,62 respecto al mes de octubre, mientras que el conjunto del país baja un 0,89. Se trata que en Castilla y León somos el segundo mayor incremento del país en términos relativos, solo por detrás de Baleares y el primero en cifras absolutas. Por edades, el paro se acude fuertemente a los jóvenes, quienes experimentan una subida del 2,3%, siendo una sangría totalmente contundente mes a mes, año tras año en Castilla y León, el sesgo de edad en el paro
3: juvenil. En la misma línea se encuentra la opinión del otro sindicato mayoritario de la Comunidad de Comisiones Obreras, que en la voz de su secretaria de Empleo en Castilla y León, de Nieves Granados, califica los datos como catastróficos.
0: Noviembre es otro mes que no trae buenos datos para Castilla y León. En un momento en el que hay un crecimiento económico y una buena evolución del mercado, en Castilla y León echamos de menos o acusamos la falta de políticas activas de empleo coherentes políticas activas que vayan a favorecer a, a los jóvenes, a los parados de larga duración. El porcentaje de jóvenes en desempleo ha variado en un año, un 0,05%, lo cual es poquísimo. En España se está creando empleo, hay más de 500.000 puestos de trabajo y además puestos de empleo de calidad en este año 23. Y en Castilla y León pues, nos seguimos quedando a la cola. Hemos perdido 7.000 afiliados este mes Eh, por unos 11.000 que ha perdido el conjunto del Estado, eh, parece un dato catastrófico.
3: Como se pueden imaginar, la valoración por parte del Gobierno regional es toda la contraria. Desde la Junta se centran en poner en valor los datos interanuales, que son los positivos, con una caída del desempleo en 2023. Escuchamos al respecto al secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz Pico. Este aumento, sin ser positivo, mejora la media de incremento de parados en un mes de noviembre, que es de 2.637. Además, el valor absoluto de parados registrados este mes es el dato más bajo de paro en un mes de noviembre de los últimos 16 años. El aumento del paro mensual se explica por múltiples factores, entre ellos el factor estacional en el que la actividad agrícola es baja y las horas pactadas por convenio en la industria suelen haber finalizado. Pero si analizamos la evolución interanual de las cifras de paro, vemos que no se interrumpe la tendencia de mejora del mercado laboral. Además, si comparamos este descenso interanual del 8,07%, Con el correspondiente al mes de noviembre de 2022, que fue del 4,76%, se observa claramente la tendencia sostenida de caída del desempleo en Castilla y León. También ha puesto Alberto Díaz Pico en valor la caída del desempleo en todas las provincias, eso sí, en términos interanuales. En Palencia en concreto ha caído un 11,64% y en Salamanca un 8,44%. Mismo análisis que por sectores, donde comparando los datos con los del pasado año son mejores que los de noviembre de 2022. En términos
2: interanuales sí, pero estamos valorando los datos del paro del mes de noviembre. Y en este sentido, Carlos, las cifras empeoran. También en el último mes hay 1.300 parados más en el sector servicios, 200 más en agricultura o también en construcción, aunque el paro se ha reducido en el sector de la industria con 2.700 puestos de trabajo creados en el último mes. Y un último apunte,
3: también han bajado en noviembre los afiliados a la Seguridad Social un 0,7 con 7.011 afiliados menos. Actualmente existen 962.000 afiliados a la seguridad social en nuestra comunidad, una caída autonómica que está en la tendencia general de España, que experimentó una bajada del 0,06 con cerca de 21 millones de afiliados. Sobre el dato de hace un año, Castilla y León registró un repunte del 2,1 por ciento, cuatro décimas por debajo del 2,5 por ciento nacional de mayores afiliados a la seguridad social. El Ministerio destacó que en el periodo enero-noviembre se han creado más empleo que en 2022, hasta el punto que la Seguridad Social suma 510.000 empleos desde el inicio del año. En la comunidad, por su parte, el 80% de los afiliados se correspondió con el régimen general, con 776.000 personas, mientras que el 19% restante fueron autónomos, 186.000. Carlos, muchas gracias. A ti, Iván. Y vamos a seguir hablando de trabajo, porque tras conocer los
2: datos del paro y el número de afiliados a la Seguridad Social, viene a cuento destacar una información que se ha publicado durante el fin de semana en los periódicos de Promecal información firmada por David Alonso, jefe de sección de Castilla y León en los periódicos de Promecal. David, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Iván, ¿qué tal?
2: Una noticia, compañero, que en este caso es positiva porque los salarios de los trabajadores de Castilla y León rompieron el pasado año la barrera de los 2.000 euros brutos al mes por primera vez en la historia.
4: Así es, buenas noticias para los salarios de los trabajadores de Castilla y León, que como bien has comentado, por primera vez en la historia las nóminas en la comunidad superaron esa barrera psicológica ese techo de cristal de los 2.000 euros brutos al mes y cerraron 2021 en 2076 euros brutos mensuales recordemos que se trata de datos de nóminas en bruto es decir, que luego hay que quitarle cotizaciones sociales contingencias comunes y, y otros asuntos esta cifra que la proporcionó el Instituto Nacional de Estadística de deja Castilla y León un poco más cerca de la media nacional que fijó el salario medio bruto mensual en España en 2000 128 euros, es decir, unos 50 euros más que en la comunidad. Esta diferencia, por ejemplo, en el 2021 era de casi 100 euros, por lo que los sueldos en la región van convergiendo, se van acercando a los que reciben el conjunto de los trabajadores del país. Esta menor diferencia entre España y Castilla y León viene motivada porque en Castilla y León el salario medio creció un 4,6% el pasado año, mientras que a nivel nacional solo lo hizo un 2%. Todo ello, claro está, porque las subidas salariales acordadas en las mesas de negociación aquí en Castilla y León han sido superiores a las del resto del Estado español. Algo que se enmarca como uno de los grandes objetivos que se fijaron patrones y sindicatos con la transposición en verano del quinto acuerdo marco de negociación colectiva. Si sí, fijamos los datos y los comparamos con otras comunidades autónomas, ¿cómo estamos David en Castilla y León? Pues mira, esos 2.076 euros brutos eh, mensuales sitúan a Castilla y León como la novena comunidad con mejor salario del conjunto de España en 2022. O como la novena, con peor salario. Depende cómo se quiera <risa> mirar, porque la estadística del INE deja Castilla y León justamente en el medio de la tabla. Con respecto a las comunidades más potentes salarialmente, que son pues, las que todos nos imaginamos, País Vasco, Madrid o Cataluña, la diferencia se ha agravado. Es decir, que la brecha de salarios entre Castilla y León y estas tres regiones cada vez es más grande. Por no aburrir mucho con datos y, y numeritos, solamente decir mm. que ya hace una década la desigualdad en las nóminas con estas tres comunidades estaba entre los 100 y los 300 al mes, y ahora ronda entre los 200 y los 500 euros mensuales. Esto supone que cada año, por ejemplo, un trabajador del País Vasco, que es la que tiene el salario medio más alto de, de España, gane pues unos 6.000 euros más que uno de, de Castilla y León. ¿Y qué opinan los sindicatos y la patronal sobre esta situación? Pues como te puedes imaginar, cada uno barre para casa. Desde los sindicatos insisten en exigir a los empresarios un mejor reparto de los históricos beneficios registrados durante los últimos años, mientras que desde la patronal defienden su compromiso con el empleo y los salarios. El secretario de de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, nos explicaba que las empresas están haciendo un ejercicio lineal en los costes y beneficios, pero no en los salarios. En esta misma línea, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Fernando Fraile, aseguraba que lo que estamos viendo es que la subida de los salarios de los equipos directivos frente a la de los trabajadores está totalmente desproporcionada. Y ya desde la parte empresarial, mm. la secretaria general de COE Castilla y León, que es Teresa Cetulio, celebraba como una buena noticia esa convergencia salarial con la media española y nos explicaba que el sector empresarial lo que está haciendo es un gran esfuerzo para garantizar el empleo y la economía en Castilla y León. Bueno, pues David nos lo acaba de resumir en la sintonía de Vive
2: Castilla y León. Como les digo, pueden encontrar esta información, esta noticia más ampliada en los diferentes periódicos de Promecal, firmada por el propio David Alonso, que le agradecemos que también haya extendido esta noticia a la sintonía de Vive Radio. David, compañero, muchas gracias. A ti un saludo, buenas tardes. Quedan 20 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a conectar con nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar para hablar de una última hora relacionada con el mundo de la ganadería. Hay un asunto que ya les adelanto que se va a hablar mucho sobre ello en las próximas fechas. De hecho, se trata de una cuestión que es recurrente en nuestra comunidad. Me refiero... A la sanidad animal en Castilla y León, porque la consejería va a permitir a los veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos, aquellos que se encargan de controlar enfermedades como la tuberculosis, que tanto ha afectado a nuestros ganaderos este año. Es un asunto que está generando división en el sector, porque una parte de los veterinarios consideran que estos saneamientos ganaderos deben estar controlados desde el ámbito público. Vamos a tratar de explicarles, de poner luz al tema para que lo entiendan de la mejor manera posible y para ello vamos a saludar al director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, Iván, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
2: Un ejemplo de esta disconformidad eh, en cuanto a esta materia es la denuncia enviada por parte del Sindicato Veterinario de Castilla y León por SIVECAL, en la que alegan directamente una falta de rigor y superficialidad por parte de la Junta en su tratamiento de los temas de sanidad animal, Jaime.
5: Efectivamente, el Sindicato Veterinario de Castilla y León ha denunciado eh, que esta propuesta de orden, es una propuesta, eh, todavía no está vigente, eh, lo que hace es eh, sustituir el sistema actual de control de saneamiento ganadero por otro sistema en el que tendrían eh, menos participación los jefes de sección de sanidad y producción animal. Eh, es decir, el cuerpo oficial de veterinarios eh, del, de la Administración Autonómica tendría jugaría un papel eh, menos relevante en la gestión de, de estos programas y pasaría a controlarse por personas eh, o expertos o veterinarios ajenos a los servicios oficiales. Esto eh, desde el sindicato recuerda un poco a la situación que se produjo en el mes de mayo pasado, no sé si recuerdas, Iván, cuando eh, para tratar de flexibilizar las políticas de erradicación de la tuberculosis bovina, eh, la Junta de Castilla y León también eh, eh, implantó algunas eh, medidas que finalmente fueron eh, recurridas por el Ministerio de Agricultura porque eh, se consideraba que vulneraban la normativa europea y estatal de control de saneamiento eh, ganadero. Si te parece, vamos a escuchar a Manuel Martínez, eh, presidente del Sindicato Veterinario de Castilla y León, Shivecal, en el que eh, dice que esta orden, esta propuesta de orden de la Junta de Castilla y León pues, eh, es contraria a la normativa vigente.
6: Una orden que vuelve a marcar claras diferencias con la normativa vigente y con lo que deben ser eh, las exigencias en materia de, de sanidad animal, que por otro lado no dejan de ser eh, en la mayor parte de las de las, de las patologías eh, un problema de salud pública. No olvidemos que el 65% de las de todas las enfermedades infecta contagiosas contagiosas que padecen las personas tienen su origen en los animales.
2: Acabamos de escuchar la opinión del presidente de Sibecal, el sindicato veterinario de Castilla y León, con el que ha podido hablar Jaime Sánchez Cuellar. Hemos escuchado esas eh, reivindicaciones que le realizan a la Junta, cuál es esa denuncia que alega el sindicato en Castilla y León y cuáles son las eh, novedades, qué horizonte puede tener este asunto en nuestra comunidad, Jaime. Hablabas al principio, Iván, de
5: la posibilidad de que personal eh, veterinario privado pueda intervenir en las eh, políticas de saneamiento ganadero. Esa es una de las eh, novedades, ¿vale? Eh, Pero si te parece, vamos a repasar exactamente los principales puntos de esta Mm. orden. Eh, En principio, los cambios son que eh, se podría haber un director regional y un coordinador provincial eh, de gestión de las campañas de saneamiento ganadero, Eh, En principio, estas personas no tienen por qué, según la redacción de la orden, no tienen por qué ser veterinarios y son nombrados eh, por la Administración, por el titular de la Dirección General con competencia en materia de sanidad animal. De esta forma, eh, entiende Sibecal que eh, se deshabilita a los los veterinarios oficiales para coordinar, para hacer esta labor de coordinación. de de las campañas de saneamiento ganadero. Eh, En segundo lugar, lo hemos mencionado, eh, podrían colaborar en las campañas de saneamiento ganadero eh, no solo los veterinarios de los servicios eh, públicos oficiales, sino eh, veterinarios privados. Para ello tienen que registrarse y tienen que estar habilitados por la Administración autonómica. Un tercer aspecto, que también es importante, y que se refiere a que, eh, por ejemplo, eh, cuando se trasladen terneros de cebo eh, para, para a un nuevo destino, la prueba, las pruebas de control sanitario eh, se realicen en destino, no en origen. Esto, para el sindicato sibecal, es una temeridad
6: imagínate que alguien tenga COVID, pues lo suyo es que antes de salir de su casa se haga la prueba y no después de estar en una fiesta. Si la prueba se hace después de salir de la fiesta ya no tiene gracia,
5: Estamos pendientes de recoger la posición de la Junta de Castilla y León sobre esta orden que, en principio, atiende eh, las reivindicaciones que le habían trasladado el el movimiento ganadero, eh, las organizaciones eh, ganaderas de Salamanca, en la línea de tratar de flexibilizar la política de saneamiento ganadero con relación principalmente a esta enfermedad de la tuberculosis eh, bovina. La verdad es que desde el sindicato SIVECAL se considera que eh, esta orden no no mejora la ejecución de los planes y programas sanitarios en Castilla y León, eh, desprecia eh, un poco las bases de epidemiología veterinaria como ciencia que estudia la enfermedad en las poblaciones animales… Y y vacía de contenido, y esta es un poco su principal crítica, los puestos clave para la coordinación de la sanidad animal, tanto a nivel regional como provincial. Para ello supone un claro retroceso en la evolución de los estándares eh, sanitarios y supone un claro retroceso en la evolución de los estándares sanitarios de Castilla y León, que ha sido eh, una referencia, aseguran desde el sindicato, en los programas de vigilancia, control y erradicación a nivel eh, estatal. Escuchamos por última vez a Manuel Martínez hablando precisamente de los peligros de la gestión privada de la sanidad ganadera.
6: Que todos los planes y los programas relativos a la gestión de la sanidad animal pueden pasar a manos de de personas que, que nombren políticamente en lugar de técnicamente y científicamente, que es en las manos que se encuentran ahora, que son, como puede ser de otra forma, de los de los veterinarios, de los veterinarios empleados públicos, funcionarios en este caso, que tienen unas responsabilidades, unas obligaciones y y bueno, pues unas unas penalizaciones en el caso de que eh, se incumpla la normativa.
2: Pues ya hemos escuchado la opinión, la valoración que se realiza por parte de Sibecal del sindicato veterinario de Castilla y León, y a partir de mañana a las 7 y 10 en la sintonía de Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar, van a poder escuchar de forma más ampliada cuál es la situación, pero el titular es ese, la consejería va a permitir a los veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos, algo que tiene dividido al sector porque muchos veterinarios reclaman que esto se realice desde el ámbito público. Muchísimas gracias por contarnos cuál es la última hora, Jaime, y estaremos pendientes durante toda la semana, porque seguro que es un tema que va a traer cola y que va a haber muchas novedades. Compañero, muchas gracias. Hasta mañana.
5: Gracias gracias a vosotros, Iván, efectivamente hay que estar pendientes porque no descarto que el Ministerio de Agricultura se vuelva a pronunciar al respecto y pueda generar de nuevo tensiones eh, políticas, digámoslo así, eh, igual que ocurrió en el mes de mayo. Iván, muchas gracias. Un abrazo.
4: Quizá buscas el ruido del caudal de un río o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor, eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Faltan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde y les vamos a presentar hoy, como cada lunes, un camino natural. En este caso, el camino natural Vía Verde Ruta de la Plata, un recorrido que recupera para el uso de caminantes y cicloturistas el trazado del antiguo ferrocarril entre Plasencia y Astorga, puesto en servicio en todo su recorrido, 347 kilómetros, en julio del año 1896. Y que se encuentra cerrado al tráfico desde hace 38 años Un camino extenso que atraviesa las comunidades de Extremadura y Castilla y León Se divide en varias zonas, en varias etapas Y nosotros nos vamos a detener en una de ellas La que enlaza las localidades de Carvajosa de la Sagrada y Alba de Tormes En la provincia de Salamanca Javier Orejudo es el secretario de Bifepla La asociación Vía Férrea de la Plata Javier, muy buenas tardes Eh, Buenas tardes. Bueno, no he querido extenderme mucho en la presentación porque prefiero que nos lo cuente usted. Sobre todo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué pueden encontrar los caminantes y los cicloturistas en esta etapa que transcurre entre Carvajosa de la Sagrada y Alba de Tormes?
7: Eh, Sí, eh, como bien dices, se trata de una etapa, una pequeña etapa, digamos, Mm. un pequeño tramo de de lo que será el camino natural, eh, Vía Verde, de, de La Plata, de la de la plata que, que unirá en el futuro pues eso la, la localidad de presencia con, con con el norte con el norte de, de España no eh, esto hace ya tiempo que, eh, que, que se formó esta asociación porque es el primer tramo que se, que, que se ejecutó de este, de esta vía y se se formó en el año 2012 por los ayuntamientos de por donde pasa este tramo desde Carvajosa de la Sagrada pues eh, pasando por Arapiques de Carvajal Arriba terradillos y para llegar a Alba de Tormes. Entonces este tramo que es de 20 kilómetros, bueno, pues eh, se caracteriza sobre todo porque te, tenemos un poco de todo, desde de la parte histórica, puesto que casi llega a la ciudad de Salamanca, mm. porque Calabasco de la Sagrada está justo al pie de, de Salamanca, uh, y, y llega hasta Alba de Tormes, que también eh, se caracteriza porque, por tener, bueno, pues un rico patrimonio de carácter cultural y y además ser lugar de peregrinaje y, y en esos 20 kilómetros pues, nos encontramos también con Arapiles que, que la, la, este camino natural en este tramo pues pasa justo por lo que fue la, la batalla de Arapiles y otros 10 kilómetros del municipio de Terradillos que, que de los 20 kilómetros 10 kilómetros pasan por el municipio de Terradillos y ahí es la zona natural de de la de esa charra que sí. podemos encontrar desde bueno, pues, de, de, infinidad de explotaciones de carácter ganadero pues a, la, a, la, a lo que es la economía y la uh, propiedad de la, de la de esa incluso bueno pues hay una la posibilidad de, 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 de avistar siervos y otras especies de gran de gran valor natural.
2: Como nos cuenta Javier, es un camino natural, una etapa en este caso entre Carvajosa de la Sagrada y Alba de Tormes, que merece la pena, que es interesante en cuanto al paisaje, en cuanto al entorno, toda esta zona del campo charro, y también en cuanto a la historia, porque es importante poner eh, en valor y mantener vivo el mundo rural. Estábamos hablando de ese trayecto que atravesaba el tren de la Ruta de la Plata. Javier, que estuvo en funcionamiento durante casi 100 años y que, por desgracia, desde hace 38 se encuentra en desuso, pero también es una buena forma de De ponerlo en valor y de que todos los visitantes conozcan este lugar histórico que fue tan importante hace no tantos años en nuestro país.
7: Eh, Sí, claro, ponerlo en valor. Esta asociación además eh, eh, se caracteriza porque se llama Asociación que es Vía Férrea de la Plaza y ahora Mm. mismo, bueno, pues ahí siempre ha habido grandes voces y una de ellas es la voz la voz también de, la, de esta misma asociación en cuanto a la reapertura de, de ese tramo de ferrocarril. O sea, nuestra asociación lo que pretende es, es eh, y exige es esa es apertura de, del, del recorrido de, del ferrocarril, el antiguo ferrocarril de la Vía de la Plata, pero, pero por otro trazado. Cuando nosotros empezamos a, a plantearnos el aprovechar ese trazado como, como vía, ponerlo en valor como vía, natural, pues también estuvimos en contacto con los técnicos de Aguis a la hora de, de ver si este mismo trazado podría reutilizarse o utilizarse para, para un tren, bueno, pues un tren moderno que es lo que lo que creo que se debe de pretender que se, que se reabra, o sea, que se abra, que se construya de nuevo un tren absolutamente moderno que, 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 que articule el, el norte y el sur de de, de de España por esta antigua vía, ¿no? Pero entre tanto, bueno, pues dijimos vamos a ponerlo en valor, en valor, porque desde treinta y tantos años abandonada pues bueno la, la, las propias eh, los propios carriles los propios raíles la, las traviesas que más están siendo siendo ya bueno pues de, ya, ya estaban desapareciendo en fin la, 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 el trazado pues estaba cubriendo de vegetación y de esa manera bueno pues de, pues ya no solo se aprovecha y se hace una, una importante medio de hmm. Medio de comunicación natural, sino que además es, es, se defiende por, por el propio patrimonio de, de Adic, ¿no?
0: Sí.
7: Eh, porque ahora ya, claro, está en todos los tramos, pues pues los, los promotores de estas vías, pues tenemos la obligación de conservarlo, de mantenerlo y, y de evitar invasiones, sí. y, en fin. Y de, por eso
2: de por eso funcione. es importante, Javier, sí, ponerlo en valor y el trabajo que se realiza también desde asociaciones como Bifepla, en este caso, por la vía férrea de La Plata y también para poner en valor este camino natural. Muchísimas gracias, Javier Orejudo. Un fuerte abrazo. Nada.
7: Muchas gracias a
2: vosotros. Y vamos que con el tiempo, con Daniel Angulo. Buenas tardes. Hola Iván,
8: muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento. Y como todos los días a esta hora más o menos, la previsión del tiempo especial hoy un poquito detallada para el puente que se nos avecina a partir de mañana para muchos, no para todos. Bueno, atiendo un resumen un poquito también de lo que ha sido el fin de semana, diremos que han sido protagonistas las heladas. De 2 a 4 bajo cero amanecimos el sábado en gran parte de la comunidad, heladas que por otra parte son típicas de esta época ya dijimos el otro día el día que comenzaba precisamente diciembre, que diciembre desde el punto de vista climatológico o meteorológico es un mes de invierno y por lo tanto hay que esperar ya pues que haga frío en este mes como es lógico, bueno tuvimos las heladas y ayer ya tuvimos ese aumento de nubosidad que se iba produciendo por el oeste de tal forma que ya por la tarde a primeras horas llegaban las lluvias a las provincias del oeste, a Zamor hora Salamanca, y luego las lluvias a medianoche, durante la noche, se extendieron al resto, y también esta madrugada hemos tenido el paso de otro frente, que nos ha dejado, pues, eh, bueno, cantidades digamos, discretas, ¿no? No han sido muy importantes. Así, fuera de las capitales de provincia, donde más ha llovido, ha sido en Montorrubio de la Demanda, en Burgos, que han caído 8 litros por metro cuadrado, Cervera de Pisuerga, en el norte de Palencia, que han caído también 7 litros y media, Villablino, en el León, 7 con 6 ha sido y donde más más la cantidad ha sido en Vinuesa provincia de Soria hemos dado eh, localidades de distintas eh, provincias como hemos visto y lo que os digo donde más ha llovido en Vinuesa en Soria, el norte de Soria en en capitales pues muy poco 2 litros en Valladolid 3,7 eh, en Burgos, casi 4 litros 2 también en Soria y 0,2 1 en el resto de las capitales de provincia en Salamanca apenas eh, llovió, medio litro por metro cuadrado durante esta madrugada. Temperaturas mínimas, bueno pues han sido también un poco más frescas, 4 ha sido la mínima de Burgos 4,4 en León, 7,2 de mínima ha habido en Zamora, 6,6 en Salamanca 5 en Valladolid, 3,3 en Palencia 5,3 en Segovia, 3 y medio en Ávila de mínima y dos y medio la más baja en Soria. Para las próximas horas, bueno, pues tenemos un poquito de tranquilidad. Tras ese paso de ese frente, que como digo, nos cruzaba a primeras horas de esta mañana, pues esta tarde vamos a seguir teniendo nubes y claros, con tendencia a quedarse los cielos despejados en la próxima noche. Pero ojo, porque eso va a facilitar las nieblas. Ya de hecho, en la madrugada se van a ir formando nieblas por el oeste, suroeste de Burgos, por el Valle del Duero, por el Valle del Pisuerga. Luego las nieblas serán extensas en todo el sur de ...de Palencia, toda la provincia de Valladolid... El ...norte, el nordeste de Salamanca... ...prácticamente en la mitad sur de la comunidad... ...es donde las nieblas van a ser persistentes... ...y con las cuales vamos a amanecer en la jornada de mañana... ...nieblas que eso sí, bueno, pues se irán levantando... ...es típico, puesto que mañana vamos a tener... ...el anticiclón colocado encima de nosotros... ...y ahora con anticiclón, lo, cuando hay estabilidad... Ya que en el anticiclón hay subsidencia, los vientos bajan desde de las capas altas hacia las bajas, pues se favorecen las nieblas. Heladas y nieblas, eso es lo que vamos a tener mañana al amanecer. ...luego ya irán levantando las nieblas... ...se irán quedando los cielos poco nubosos... ...mañana va a ser una jornada de transición... ...en espera pues de nuevos frentes... ...pero mañana sin lluvias... ...algunas lluvias de madrugada por el nordeste... ...norte de Burgos y norte de Soria... ...pero en el resto como he dicho... ...las nieblas, las heladas y luego nubes con claros... ...pero mañana temperaturas aún bajas... ...el miércoles van a subir las temperaturas... ...vamos a tener amanecer también con heladas... ...pero luego irá aumentando la nubosidad... Irán entrando nubes por el oeste, se irán cubriendo los cielos por la tarde, cielos cubiertos y muy nubosos y empezará a llover por el oeste. Lluvias que anteceden a lo que sí será una jornada muy lluviosa, que será el próximo jueves. El jueves, lluvias desde la madrugada, chaparrones, en definitiva un ambiente muy revuelto. Todo eso lo iremos detallando. Nada más, buenas tardes a todos.